1: Hello， 大家好，北京时间的十九点三十一分，欢迎各位继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节又到了我们侦探学员的时间了，大家快开动脑力吧！我是今天的主播诗瑶。那今天照往常的惯例呢，也是请来了我们两位学员啊，其中有一位现在很很还,还很怨念，就是因为猜案子进来了之后呢，又没有办法吃他的零食。不过还是请他跟大家打个招呼吧。
0: 嗯，大家好，我是今天其中一位学员子珍
1: 。嗯，好的，那另外一位呢，也是我们非常可爱娇小的一位小姑娘，跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是今天的学员李文杰
1: 。其实我刚刚在外间问了一下两个人的情况啊，就是关于说，哎，猜案子这方面，或者说平常有没有看过这一类的东西。然后结果呢，两个人给出的答案都是，好像平常。猜不太出来，那不知道今天在播音间里能不能发挥出自己非常好的水平呢？开通一下智力，看看自己能什么情况
0: 。可能我觉得我的非常好的水平猜出一个，也就是我的极限了
1: 。<笑>我们今天可有四个案子等着大家呢。那我们亲爱的小朋友有信心吗？嗯，尽力而为吧。好的，那话不多说，马上进入我们今天的第一个案子喽。
3: 出奇珍邮票，正在举行的邮票展览会上，一枚价值三千万日币的世界奇珍邮票被偷了。刑警们非常迅速地在附近大楼的一间屋子里抓住了窃贼。快把你偷的邮票拿出来！刑警严肃地说道。哼，窃贼还没来得及销赃就被刑警发现了，却是一副不屑的样子。刑警将犯人戴上手铐。仔细地搜查他的身体，却没有发现任何。接着，刑警又检查了他的衣服和鞋子，仍未发现邮票的踪迹。房间里除了一张办公桌和一台电风扇以外，并无其他任何家具，看起来就像空屋子似的。只有电风扇正在旋转着。屋内的各个角落，连天花板、地板都被仔细地翻找过。仍然是看不到邮票的影子。你到底把它藏到哪里去了？刑警问道。窃贼却一副洋洋得意的样子。由于是高价名贵的邮票，因而判断不可能丢到窗外，一定就藏在他的身边。刑警找不到邮票，感到非常的懊恼。亲爱的学员们，你们能帮帮忙吗？
1: 为什么两个人都有一副呆滞的眼神看着我
0: ？因为这是……嗯，我听完案子之后又懵了，他居然又结束了
1: 。天哪，就是觉得他结束了，但是没有发现任何的线索，是吗？
0: 对对对
2: ，我也是这么觉得。我觉得整个故事还没有讲完啊，突然就戛然而止了
1: 。没有讲完吗？其实你可以根据他这一个案子里面找出很多线索啊。首先，我们来回顾一下这个案子，你们两个还记得说是什么东西丢了吧？
2: 三千元的
1: 邮票，三千元的邮票，邮票丢了。那邮票丢了之后，在哪里找到了那个窃贼呢
0: ？房间里
1: ，在哪个房间里
0: ？没听清楚
1: 。他是在附近的一个大楼里吗？啊、但是这个房间有没有做过很多描述呢？
0: <有>他只说了他里面有一有的一些嗯家具的东西，其他就没有
1: 了。哦，那你除了这个之外，还交代了什么？你们还记得吗？
2: 关于这个旁边的大楼，他没有陈述太多，我觉得可能是对这个大楼做了偷梁换柱的改变吧
1: 。这大楼做了偷梁换柱的改变，跟丢失的邮票有什么关系呢
2: ？就是也许他可能是藏在另一个房间里了、啊、呀，他只不过相同的摆设，然后迷惑了刑警的事情
1: 。哇，我觉得你真的很棒哎，你是不是真的柯南看很多，然后所以说这种现藏伪造的这些东西都看得很明显。那其实除了这个，呃，我觉得好像还有很多，我觉得可以值得挖掘的细节。你们两个就真的只注意到这些吗？那子
2: 真同学，你快点想一下，好了
0: 。可能我听到的细节不是太多吧，但是只有那些家具，就是一个旋转的电风扇，嗯，还有办公桌这样子。那可能就在这几个东西里面吧。
1: 因为之前搜查搜查他的身体嘛，包括搜查他的衣服和鞋子，好像都没有发现任何的痕迹，然后就只能把注意力转移到他办公室里面的一些东西上了。但是刚才又说到，只有一个旋转的电风扇，还有一个办公桌，那你说邮票究竟能藏在哪里呢？嗯
2: ，我觉得他。既然是当盗贼，不会弱智到把邮票贴到桌子上去吧
1: ？嗯，
2: 所以我觉得可能秘密在于那个电风扇。既然电风扇是在旋转的，所以刑警应该不太会去搜查什么。所以他，我觉得他应该把邮票贴在了
0: 风扇的背面吧
1: 。把邮票贴在了风扇的背面，可是如果要是贴在背面的话，警察也会看到的呀
0: 。我想知道他是挂在空中的那种电扇，还是落地扇
1: ？它就是正常的那种我们平时都使用的。正在旋转的电风扇
0: ，就可能八成是在跟电风扇有关的东西，但是不确定为什么
1: 。不确定为什么？有没有想过？再仔细想一下
0: ，
2: 是不是电风扇转起来，然后什么地心引力各种说法，然后把它就邮票就引力起来
0: ？我可能贴贴着贴在电风扇扇叶上面，然后旋转的快了，然后邮票就会好像。不是飞起来，就是连成了一道那个，就是看不出来，它它是有一张邮票贴在上
1: 。好吧，经过你们两个这么长时间纠结，<笑>然后终于把这个案子猜出来了。<笑>没错，因为当这个电风扇在旋转的时候，其实我们就会发现，我们很难注意到它上面有什么东西，对吧？因为它高速旋转的时候，你根本看不清楚它上面有没有贴什么。所以这样来说呢，这个邮票被藏在那里是最可能的，而且也是警察最找不到的一个地方。所以我觉得这些只知道呵斥的刑警应该去查一查这个空荡荡的房间里仅有的两件家具。好，这个案子应该算是一个挺好的开头吧。通过你们两个自己的思路这样引导下来，那我们来听下一个案子。我觉得这个案子其实嗯有一种历史感啊，不过我觉得听下来也还挺好的。我们一起来试一下
3: 。知县断案。北宋天圣年间，四川仁寿县的金营知县上任不久，就遇到了一桩田地诉讼案。原告叶倩是个专管征收赋税的小吏。专告他的邻居曹洛明无端地赖占了他家良地二十亩。曹洛明申辩道：“大人，大人，你听我说，事情不是这
1: 样的。这二十亩地是我祖父留下来的。去年叶倩来我家收税，说如果把田产划归他名下，可以不交赋税，不服徭役。我正为交不出赋税犯愁，于是就答应了。当时我们商定，在字据上写将我的田产过拨给他。”但实际上，田产还是属于我。叶倩激动的指着曹洛明说道：“大人，他说谎。十年前，曹洛明家遇到急事，主动提出
3: 把二十亩地卖给我，有字据为证。”说着，叶倩拿出了字据。知县接过字据，仔细的审阅。这张叠起来的字据是用白宣纸写的，整张纸已经发黄，纸的边缘也磨损了不少，像是年代很久了。金英知县将字据叠起来，又展开，展开又叠起来，思索了好一会儿，突然，金英眼睛一亮，惊堂木响亮的一拍，喝道：“大胆刁民，竟敢伪造字据，诓骗本县，还不快快从实招来！”亲爱的学员们，知县到底从字据上发现了什么破绽呢？
1: 刚刚我们这个呃，其中一位可爱的小学员说，觉得又结束了，好快呀，这怎么办呢？你们两个现在根据这个案子里面有没有什么头绪呢？首先知道谁是造假的人了吧
0: ？嗯，是叶倩是造假的
1: 。啊，叶倩是造假的。那有没有想过为什么这个知县会想通呢？我们的经营知县为什么突然一下就想通了？原来是他造假的呢？
0: 我觉得白宣纸发黄是他有年代感的一个表现，但是，我觉得之前应该是从他自己动作那个折啊叠、折啊叠的，然后就发现，但是我也说不明白
1: 。对，折啊叠、折啊叠，然后就突然发现了这样一个破绽。那
2: ，嗯、我觉得他折叠折叠不太对，应该是说白宣纸本身就有问题。你想，嗯、哦，他既然是与一个穷人签订的契约，怎么会用这么名贵的白宣纸呢
1: ？哦，你可能是从这个材料上来讲的，说，哎，这跟穷人签订为什么要用白宣纸呢？所以说有可能是这个人自己准备了纸，然后造假出来的，是吧？哦，那这可能是一方面的猜想。那除了这方面的猜想，你们两个，呃，如果想到这个白宣纸上它是造假的话，那为什么之前要把它折起来，又展开，展开又折起来呢？这个有没有想过
0: ？因为我总觉得保存了很久的那个纸是经不起这种折腾
1: 。所以就是说，你的意思是，好像它这样折叠又展开，展开又折叠，那它可能会断掉，或者出现一些什么样的状况？嗯、然后，但是这个时候呢，这个纸还是很坚韧，对吧？对。我首先来说一下我们这个我们的小编啊，他当时的这个想法。如果说这个跟穷人家签订的一个字据的话，那既然当初叶倩说是跟曹洛明签的这一个字据，那他们两个肯定是有一方是要把田产划归过来的嘛。那谁出这个纸，我觉得也都有可能。所以说这个纸，我觉得一方面来讲，不管它是名贵与否啊，只要是有人能拿这个纸，因为得到田产的那个人他一定是不在乎钱的嘛，所以这个纸有可能是叶倩出的。那另外呢，在讲说，如果要是这么多年都经不起折腾的话，那其实如果要是一,一张白宣纸，它的韧性我觉得还是不错的。如果要是你用过白宣纸的话，另外来讲的话呢，它保存了这么多年，肯定不能经常的展开又折叠，折叠又展开。所以说，支线这么折腾两下，好像这个白宣纸也不会出什么太大的问题。所以我觉得想到这儿了之后呢，我觉得你们两个这个说法都可以推翻。那其实从头来想一下这个案件的话，我们说到这个曹若明当时他提到说这个田产是属于过归给他，但实际上田产的名义名义上在他呢，实际上自主权还是在他手里。然后这个时候叶倩又说呢，这个田产是他之前就签好的字据，所以他拿出了这一张字据。那字句的问题肯定就出现了吧？那大家都把注意力转移到这个白宣纸，以及说他当时这个折痕上面。其实其中呢，这个白宣纸还暗藏了很多的细节，我不知道两位有没有注意到
0: 。我只听到它发黄
1: 了。哦，听到它发黄了，还有呢
0: ？没有了
1: 。好吧，那根据这个发黄了，你能想到什么吗？
2: 画黄是他保存不当呗，还能有什
1: 么？好的，那既然这样的话，既然这样的话，我们需要把这个案子再听一遍吗？你们觉得
0: ？需要
1: 。好吧，再仔细听一下这个细节。<要>那既然是字据出了问题，究竟这个字据出了什么问题呢？
3: 县断案。北宋天圣年间，四川仁寿县的金营知县上任不久，就遇到了一桩田地诉讼案。原告叶倩是个专管征收赋税的小吏，状告他的邻居曹洛明无端的赖占了他家良地二十亩。曹洛明申辩道：“大人
1: ，大人，你听我说，事情不是这样的。这二十亩地是我祖父留下来的。”去年叶倩来我家收税，说如果把田产划归他名下，可以不交赋税、不服徭役。我正为交不出赋税范畴，于是就答应了。当时我们商定在字据上写将我的田产过拨给他，但实际上田产还是属于我。叶倩激动地指着曹洛明说道：“大人，他说谎。十年前曹洛明家遇到急事，主动提出把二十亩地卖给我，有字据为证。”
3: 说着，叶谦拿出了字据，知县接过字据，仔细的审阅。这张叠起来的字据是用白宣纸写的，整张纸已经发黄，纸的边缘也磨损了不少，像是年代很久了。金英知县将字据叠起来，又展开，展开又叠起来，思索了好一会儿，突然，金英眼睛一亮，惊堂木响亮的一拍，喝道：“大胆刁民！”竟敢伪造字据，诓骗本县，还不快快从实招来！亲爱的学员们，知县到底从字据上发现了什么破绽呢
1: ？好的，你们两个刚才有没有注意一下这个字据都有什么问题呢？
0: 描述有，它是叠起来的
1: ，嗯，叠起来的，
0: 嗯，白宣纸写的有点发黄，而且边缘有一些破旧，嗯，
1: 边缘有些破旧。那，你有什么发现吗
2: ？哦，我没有什么发现，觉得跟第一遍还是一样
1: 啊。就是你觉得好像这个问题还是因为这个白宣纸很贵，所以说它出不起这个纸。我,我
2: 白宣纸的推论已经被你推翻
1: 了呀。嗯，所以说我们在想这样一个问题啊。当时曹若明申辩的时候，他说：“这个字据是什么时候签的？是去年的时候，他来他们家收税的时候，然后就这样写了一个字据商定。然后结果呢，叶倩却说是十年前他们家遇到了急事。那你想，一个去年签订的纸跟十年前签订的纸，他们两个最大的差别在哪儿
2: ？新旧不一样
1: 。新旧不一样。那如果要是这个字据它是伪造的话。”那一个是发生在去年，一个是发生在十年前。去年的纸当然是不是会比十年前的纸更新一点。那我想把它伪造得很旧的话，我应该用什么手法？什么手法你知道吗
0: ？就只能把它做旧了
1: 。对，做旧呢？怎么做旧呢？比如说白宣纸放了十年之后变黄了，对吧？这就是一种做旧的方法。
0: 那是不是因为它，呃，拿出来的指头是叠起来的，嗯，然后叠起来的的话，然后再展开的话，应该不止边缘是会是，呃，有破损的，应该是在中间或者是里面的一些地方也会有破损。
1: 损。我觉得你这个思路是很对的，想到它做旧或破损，但是我觉得有另外一个很重要的点你没有注意到，既然是要做旧它，那边缘破损的话，因为它是叠起来的呀。那边缘破损是很正常可以理解的，那你要考虑到它的纸的边缘，又考虑到它的纸的里面，那为什么不能考虑一下它的颜色呢？因为当时他提示的是整张纸都是泛黄的，但是它是一张叠起来的字据
2: 。啊、呃，是因为叠起来的纸没办法整张都泛黄，对吗
1: ？对啊。
2: 然后所以说它整张泛黄明显是出纰漏的，应该是伪造的，对吗
1: ？因为你想一张叠起来保存的纸。它边缘泛黄是很正常的，因为它外面都是放在外面保存的嘛。然后，但是叠起来的话，里面的纸还是放到里面保存的。就算是十年之后，它中间也不应该是泛黄的。哦、嗯，这样啊。所以呢，到最后呈现出来的这一个效果，它是整张纸都泛黄嘛？那肯定就是用茶水啊或者什么东西染一下。那我觉得当时可能叶倩也是想过，哎，如果要是我要把它做旧的话呢，这个时间我故意不写下来。既然是去年的嘛，我就填成十年前这样一个字据签下来之后，我交上去，我就有自己的案子、自己的手段了。然后这个时候支线也可能不怀疑我，但是没想到支线这么聪明，就发现了他做旧的痕迹。其实我觉得这也是一个生活常识方面的问题，<吧>比如说两
2: 个比较没有常识
1: ，比如说一件白色的衣服啊，<笑>如果你把它放在那儿一年不洗的话，那比如说。最开始的时候它是白色，肯定到最后它会发黄嘛，因为在柜子里跟别的东西放一起。不过它是折起来的，只会有袖口啊、领口啊、边的这个地方会泛黄，中间的地方它应该还是白色的。嗯、如果你们不相信的话，可以回去试一下。我、嗯、一年不洗，这个有点……哎，算什么都不,是,不
2: 是。你是一年没洗过吗
1: ？不是，是看我室友的。<笑>好吧。我也不知道。嗯、那接下来我们就听。有点难的第三个案子吧，这个可能需要你们有一定的其他方面的知识
2: 。天，前两个还只是刚刚开始是吗
1: ？对，前两个只是个热身。
3: 送话到陈斌先生的寓所，却惊讶地发现大门是开着的。就在他走到大厅时，突然听见有寝室传来的阵阵痛苦的呻吟声。他闯入室内一看，不由得大吃一惊。原来有一个警察负伤倒在钢琴边上，四周却没有发现陈斌先生的踪影。负伤的警察痛苦地发出微弱的声音：秘密。”地道，逃，逃走了。说着，用手指向床底。金祥从床底发现了一块看起来似乎可能移动的板子，猜测凶手应该就是从这儿逃走的。掀，掀板，开关，米，米勒。警察说到这儿就断气了。金祥钻到床底，想要掀开板子。但是使尽力气就是打不开开关。米勒，他是说开关应该设在米勒的画的后面。他环顾了一下四周，发现陈斌先生的那架老钢琴的上方就挂着米勒的画作《播种者》，正是金祥上次送来的复制品。他走到钢琴旁，把画拿了下来，看着粉刷的雪白的墙壁，左顾右看，就是找不到开关。急于寻找秘密通道的金祥，根本就忘了通知警察这件事。秘密地道的开关究竟是装在哪儿呢？在他焦虑烦躁的时候，他突然灵机一动：“啊哈，原来就是在这儿啊！这个秘密通道直通后巷的下水道，凶手就是顺着下水道逃跑的。”聪明的学员们，你们知道金祥是如何打开这个秘密通道的吗？
1: 刚刚我观察到子珍微微的挑了一下眉，表示非常不可思议，是因为他又结束了吗
0: ？不是，是因为他提的这个问题让我非常，嗯、呃，非常意外。嗯，他说是，居然研究了这么久，说是怎么打开这个地道的？我还以为他是打开了地道，发现里面有什么问题，然后发现了谁在说谎什么什么的
1: 。哦，就是怎么打开的嘛？因为他这里面也没有表示啊，就是说刚开始的时候看了那幅画。然后把那幅画摘下来之后，然后发现后面没有什么开关，但是后来他还是打开了这个通道。那他究竟是怎么打开的呢？所以就设置了这样一个问题。你们两个有没有通过这个线索里面想到这个问题的答案呢？哦
2: 、呃，其实啊、呃，听刚听完想吐槽一下，金翔是自带主角光环，砰的一下就把那个开关打开了吗
1: ？自带主角光环，这个好像有点不太可能，好像奥特曼才有这种必杀技吧。<笑>
2: 好吧，然后其实正常一点思维，我觉得开关应该是他今天把画拿下来，应该是说开关在画上，而不是在画后面的墙上
1: 。哦、呃，你觉得开关应该是在画上，就是说可能开关呃这个画上有一个遥控装置，然后呢把这个画就是把这个通道给打开了，是吗
2: ？哦，对对对
1: ，就是看墙上没有，然后突然翻过来这个画，发现哦后面有一个遥控器，这样<笑>是这种感觉吗？<笑>对,对,对对对，啊这种。但是它里面没有什么交代啊。不过我觉得这也不失为一种可能。嗯，你觉得可能是画作后面？那子珍怎么觉得呢
0: ？我现在完全没有头绪
1: 。完全没有头绪。就是这个案子从头到尾的这个思路你都没有理解吗
0: ？就是我就是听这种案子就觉得他啊从头到尾进行得很正常，然后在一种应该进行的程序里面，然后突然他就问我问题了。然后我就没有思路了
1: ，原来是这样。其实呢，我在录这个案子的时候，我也特意告诉小童说，一定要强调出来那几个点，因为它真的有点难。所以我就特意放了一下重音在上面，但是不知道大家听出来感觉怎么样？那不然的话，我们就赶紧趁热再听一遍，然后你们抓一下这个线索在哪
2: 。哎，我觉得是不是在那个钢琴上面啊
1: ？哦，你刚才听到的时候说前面
2: 有说强调要钢琴钢琴，他倒在钢琴边上，然后那个金翔又走到钢琴附近，又发现钢琴上面有画，怎样怎样？是不是一系重点？钥匙那个 key 在钢琴上
1: ？那你觉得跟钢琴有什么样的联系呢？你有想法吗
0: ？难道是踏板？难道是按键？
1: <笑>难道是踏板？难道是按键？那他是怎么发现的呢？如果要是在钢琴上，踏板和案件
0: 是因为画家的名字吗
1: ？画家的名字叫什么？米勒。嗯，米勒有什么有什么内涵吗
0: ？只是胡乱的猜想。
1: <笑>好吧，仔细再想一下，仔细再想一下。要不然我把这个案子再放一遍，还是说我们就根据刚刚你们听过来的这些东西，我们再一点点想思路
0: ？再放一遍吧，不然的话就是瞎想。
1: 瞎想吗？那我再放一遍啊，因为这个案子还是稍稍有点小长的，你们一定要仔细仔细的去听我刚才说强调的重点在哪里
3: 。床底下的秘密地道，金祥送画到陈斌先生的寓所。却惊讶地发现大门是开着的。就在他走到大厅时，突然听见有寝室传来的阵阵痛苦的呻吟声。他闯入室内一看
0: ，不由得大
3: 吃一惊。原来有一个警察负伤倒在钢琴边上，四周却没有发现陈斌先生的踪影。负伤的警察痛苦地发出微弱的声音：“秘密，地道，逃。”走了，说着用手指向床底。金祥从床底发现了一块看起来似乎可能移动的板子，猜测凶手应该就是从这儿逃走的。掀，掀板，开关，米，米勒。警察说到这儿就断气了。金祥钻到床底，想要掀开板子，但是使尽力气就是打不开。开关，米勒，他是说开关应该设在米勒的画的后面。他环顾了一下四周，发现陈斌先生的那架老钢琴的上方就挂着米勒的画作《播种者》，正是金祥上次送来的复制品。他走到钢琴旁，把画拿了下来，看着粉刷的雪白的墙壁，左顾右看，就是找不到开关。急于寻找秘密通道的金祥。根本就忘了通知警察这件事。秘密地道的开关究竟是装在哪儿呢？在他焦虑烦躁的时候，他突然灵机一动：“啊哈，原来就是在这儿啊！这个秘密通道直通后巷的下水道，凶手就是顺着下水道逃跑的。”聪明的学员们，你们知道金祥是如何打开这个秘密通道的吗？
1: 只是听了这个案子越来越激动，竟然忘记把公放的这个话筒关掉，发出了这样难听的一个声音。不过你们两个刚才就是再听了一遍这个案子的思路，有没有一点头绪了呢
0: ？我想知道他那个第二句说的“开关米勒”前面的一个词是什么？没有听清楚
1: 啊。他说“掀板”，就是告诉他把板子掀开嘛。掀板，然后就开关，然后米勒。哎，想想这个米勒。然后这个开关，然后又让它先板，是到底要干嘛呢
2: ？啊、哦，我刚之前想到的是说，是不是，嗯、呃，画和钢琴都是艺术类的嘛，然后艺术类的相通，嗯，然后他是不是看到了画，然后想到了什么曲子，然后坐下弹了一首曲子，然后就把开关打开了
1: 。哦，你觉得是一首曲子
0: ？我觉得应该可能是弹钢琴之前要把那个盖子打开。
1: 哦，弹钢琴之前要把盖子打开。先板
0: 指的是钢琴的那个板、嗯
1: 嗯。哦，钢琴的那个板，然后呢
0: ？然后开关
1: 。开关。嗯，然后开关是什么
0: ？老式钢琴它的，它用来放那个弄谱子的是有一个，呃，可以上下那样子
1: 的。哦，还有个。你说可以放谱子那个，就是
0: 准备一个架子的那个。
1: 啊，有自己旋转的吗？我怎么没见老师钢琴上面有自己旋转的东西？你说的是八音盒吧
0: ？那看来又不是这个答案
1: <笑>啊。不过我觉得你这个掀开板子，然后有开关，这个想法是对的。就是很明确的告诉你两个这一点，这个想法是对的。因为你想啊，整间屋子里除了那幅画和下面那个钢琴，似乎也没有什么地方可以隐藏开关了。总不可能说这个开关在警察的身上吧
2: ？还有床啊。嗯
1: ，还有床，床上有什么
0: ？开关是不是就要那个打开钢琴的盖子之后弹那哪几个键
1: ？但是弹什么键呢？咪<笑>哦
0: ，但是乐就不知道是为什么
1: 。想想外国人的发音，咪和乐跟哪个音应该是非常相近的？拉吗？哦、嗯，有可能是拉，还有可能是什么？就是跟咪非常近的那个音是什么 ？re。<Red. S 1> 对，但是我们在叫 re 的时候，基本上就是 let o 这 n 就是他们在唱的时候经常会这样唱嘛。然后所以说，想到米勒这样一个词的时候，就突然想到了这个琴键。那他当时也是翻开了米勒这个画作去看的时候，发现哎，真的没有什么痕迹啊。但是又说，哦，这个开关是要掀开板子。然后呢，发现了这个米勒，那就应该是警察，因为也是要咽气之前嘛，所以这个气肯定不是很长，就断断续续的说了这样一下，然后就告诉你这个开关在哪儿。那也就是通过这一架钢琴呢，然后到最后，他逃他找到了那个逃走的通道，也知道了究竟谁是凶手。不过说到这一点，真的
2: 是他弹了一首曲子就打开了
1: ，不是一首曲子，只有两个键子就够了。哎，我觉得你们两个还算很机智的，因为当时我在看这个案子的时候，我也是想了很久，就一直想不到这想不通这一点在哪儿。直到后来，我是因为在之前注意到了一个钢琴，其实其中有一个钢琴部分还是我加上去的，就是为了帮助你们两个能够更好的把这个案子猜出来。我觉得已经很棒了，真的很不错了。那就进行我们今天的最后一个案子，也就是我们被杀的占卜师，好像听起来。跟这个，哎，跟这个凶杀案一联系起来之后，觉得还不错啊。那我们来听一下。被杀的占卜师，昨晚在小镇里，一名占卜师罗山老太太遭到杀害。占卜师和一名印度男仆、一名阿拉伯女仆住在一起。女仆和男仆只会自己本国的语言，而占卜师精通多国语言。事情发生在孙女来看占卜师的那个夜晚。事情发生时，占卜师正在自己的房间休息，孙女在书房看书，男仆在院子里猎野兔，女仆则在厨房整理。听到枪声后，孙女。男仆和女仆三个人都立马聚集到了走廊上，他们看占卜师没有马上出来，于是就一起来到占卜师的房前。然而占卜师房间的门是锁上的，不论女仆如何叫占卜师，占卜师都没有回应。男仆原想破门而入，但是被孙女阻止了。孙女表示，如果占卜师死了，那么这栋房子将会属于他，而他当然不希望房子被破坏。可是女仆由于听不懂孙女的话，就从隔壁房间拿来防身用的手枪，破坏了门锁。当打开门的那刹那，他们看到门边坐在轮椅上的占卜师，左眼已经被射穿了。窗子从内侧被锁上，室内也没有发现任何凶器。房间里究竟发生了什么？聪明的学员们，你们知道吗？两位聪明的学员，你们知道了吗？还有我们歪歪前的学员们，你们知道了吗
0: ？我不是特别清楚，但是有那么一点想法。不是
1: 特别清楚，有那么一点想法。嗯，有什么想法呢
0: ？就是至少这个孙女的话让我听着不太舒服，总感觉她有那么一点嫌疑
1: 。哦、呃，就觉得这个孙女可能有一点嫌疑，因为她说不想让她破坏这个房子，对吧？那这个房子以后如果要是我祖母死了的话，她是我的。那你是不是又会觉得，说他可能已经之前想好了，就说设计这样一场谋杀案，然后得到这个房子的所有权呢
0: ？有这种可能，而且他跟那个男仆的，呃，语言也是相通的
1: 。哦，你觉得可能就是他跟男仆串通好了之后，然后把他的祖母给害死是这样吗
0: ？可能吧
1: 。哦，那你有什么想法吗？哦，我觉
2: 得。这样的案件一般是看起来最有嫌疑的那个人最不是凶手哦，那
1: 你觉得呢？我觉
2: 得是那个女仆，因为她在发生事件之后、嗯、跑到门前去叫了一
0: 声，啊、哦，<后>叫了一声。我觉
2: 得这个大叫会起到迷惑的作用吧。然后后面呃，那个孙女说不要破坏房门，女仆。不知道是因为语言的关系还是怎样私心的关系，说直接拿了一把手枪去把门破坏掉，所以说他的破坏力还是比较强的。我觉得他比较有有可能
1: ，他破坏力比较强，比较有可能是吧？那我们想一下这个思路，假如如果是孙女，她她是一个凶手的话，那你觉得她的杀人动机可能就是为了这栋房子，对吧？那如果杀人动机是为了这栋房子，他是采用什么手法把他的祖母杀死的呢？屋内各项都是紧闭着的，门也是锁着的，窗也是锁着的。这个时候，像包括他孙女之前是在干嘛？你们还记得吗？孙女之前在看书。哦，那男仆在干嘛
0: ？打野
2: 兔
1: 。那女仆在干嘛
2: ？女仆在干嘛？你还记得吗
0: ？我不记得
1: 了。女仆在厨房整理，她在整理什么东西？我不清楚。但是这里面出现了唯一一把枪，是在谁的手里？那是在女仆的手上，那也就是这样说的话，肯定是交代这个枪，它是一定有归属权的。女仆说它是用来防身的，但实际上呢，这个枪也只枪声只是出现过一次嘛，那我们可能就会怀疑到为什么会是这个女仆身上，对吧？其实我刚才看到歪歪上有人已经猜出了答案，也就是我们的雨枫，他刚才说女仆是凶手。因为呢，占卜师是用眼睛看着钥匙孔的，所以这个时候女仆正好一枪打过去，她左眼就会被射穿。但是你们想过为什么她会一枪打过去左眼被射穿，而且占卜师为什么正巧在门口看着吗
0: ？因为他叫了一声
1: ，因为女仆叫了一声。但是女仆叫的话，由于由于她的语言是别人都听不懂的，所以大家也不知道女仆叫了什么。你们猜这个女仆应该叫了什么？大概
0: ？快来看啊！
1: 快<笑>来看，好直白的叫法。<笑>我以为会叫
2: 什么比较劲爆的东西，比如比如什么浴巾掉了之类的
1: 。浴巾掉了
2: ，<笑>脑不懂，脑洞太大事，请无视
1: 。好吧，其实我们这个刚才也说到，这个占卜师罗山老太太，她她是精精通各国语言的。有时、嗯、是这个女仆她是阿拉伯女仆，男仆呢是印度男仆，他们两个说话完全听不懂。嗯、然后孙女呢是能跟这个男仆沟通的，但是能不能跟女仆沟通，我们也不清楚。只有这个女仆当时在听到枪声之后冲出来，一直在喊这个占卜师。那也就是说，女仆在喊的时候，可能占卜师是完全听不到的，就是只有占卜师能听懂这个语言，但是其他两个人是听不懂女仆在说什么的。这个时候呢，他想去开这个房子的门，然后就直接用枪，因为他听不懂孙女说的话，所以直接用枪打爆了那个锁。然后这个时候，占卜师正好恰巧在锁口那个地方。然后就打穿了左眼，那其实有一种想象就是，可能你仆喊的出现了什么状况啊？请你快躲到门口，或者是躲到窗子旁边，远离窗子啊这一类的。那可能他就过来。那为什么会通过这个锁孔呢？因为你不在窗子那儿观察的时候，唯一能够观察外面的情况的就只有这个锁孔。所以通过这样一个巧妙的手段吧，然后营造出了一种。好像是已经早已被人枪杀的这样一种状态，但实际上呢，却是这个女仆亲手枪杀的。之前那一枪声呢，也只是一个掩饰。不过我当时就想到你们两个这两个思路来讲的话，我觉得还都不错。哎，今天的案子应该猜得算比较顺利的了，没有我太多的引导，你们两个就已经渐渐的自己走入了这个答案到底在哪里。好的，那也是到了我们北京时间的二十一点十分。非常感谢两位今天做客我们的直播间，然后跟我们大家一起猜了这四个案子。也不知道我们歪歪上的听众有任何反应没有啊？除了这个雨枫一下子猜到了我们的结局之外呢，也特别希望更多的听众能参与进来吧。如果以后有机会的话呢，也有可能请我们呃一些就是当然除了我们电台之外的同学来参与我们这个案子的猜想或者是录制环节。如果大家有机会的话，可以关注一下我们的微信平台。那以上呢就是我们侦探学院的全部内容了。我是今天的主播诗瑶，来我们两位聪明的学员跟大家说个再见吧。嗯
0: ，我是今天的学员子真，那相比较上一次第一次来猜案子的时候，已经有很大的进步了
1: 。嗯，多来猜嘛
2: 。我是今天的学员李文杰，啊、嗯，第一次来猜还比较蛮兴奋的
1: 。不过你猜的真的很准，有很多点都一下子被你猜到了。
2: 还好吧，女仆那个确实是一定要反常的思路来，我觉得才对
1: 。好的，那也是谢谢两位，那就我们今天的节目就到这儿，跟大家说再见了，下期再见喽。